0: Verliebe mich in Männer.
1: Queers near. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen,
0: die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten.
1: Hallo, mein Name ist Ashley. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Lehrerin und ich verliebe mich in Frauen.
0: Hallo Ashley. Schön, dass du heute in meinem Podcast Queers near bist. Ähm, ich freue mich ganz besonders, weil du auch eine von den Frauen bist, die schon relativ schnell ähm, in die Facebook-Gruppe eingetreten war, dann dich lange im Hintergrund gehalten hast und irgendwann bist du vorgeprescht. Und jetzt bist du hier. Freut mich total. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Und ähm, wie du mich kennst, ähm, bei mir geht's immer schnell und ähm, rasant in die Tiefe. Deshalb habe ich mir einen Fragerat überlegt für meine Gäste. Und da würde ich jetzt einfach mal drehen und dir die erste Frage stellen, bevor wir zu deiner Geschichte kommen. Bist du bereit? Ja. Okay. Da steht, wie würdest du deine Beziehung zu deinen Eltern beschreiben? Ähm,
1: ja, da geht's halt ja gleich voll zur <lacht> Sache, ne? Also, also im Großen und Ganzen mhm. sehr gut. Ähm, werden wir auch später noch drauf kommen weil, ja, da gibt es eine spezielle Geschichte. Ähm, zwischenzeitlich war die Beziehung zu meinem Vater nicht ganz so gut. Inzwischen ist sie zum Glück wieder. Und inzwischen gibt es auch äh, noch einen Stiefpapa, ähm, aber mit dem verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Und ja. Ja, schön. Ja, da, da hat's, äh,
0: bei der Frage ist ja witzig, ne? ist ja wirklich zufällig und ich habe wirklich die Frage genommen, aber eigentlich trifft es genau dein Thema ne? <lacht> oder unser Thema heute. Ja. Ähm, erzähl uns doch einfach mal, mit welcher Geschichte bist du heute da? Was, wie bist du bisher durchs Leben gekommen?
1: <lacht> ja, also es ähm, war nämlich so, als ich ähm, 15 Jahre alt war, hat sich mein Papa vor meiner Schwester und mir als schwul geoutet. Ähm, und das kam damals schon ziemlich überraschend. Ja, weil Mama und Papa waren halt Mama und Papa. Und ähm, meine Schwester und ich hatten zwar mitbekommen, dass ja, Mama und Papa in letzter Zeit irgendwie öfter mal gestritten hatten, aber haben uns jetzt nicht so viel dabei gedacht. Ähm, und dann meinte Papa eines Abends, ja, Kinder, ich muss euch was sagen. Ähm, er hat es auch erst gar nicht ausgesprochen, sondern er meinte irgendwie so: Ja, ähm, ich freue mich, ähm, ich freue mich total. Und dann wir so: Ja, warum denn? Ja, ähm mein Freund d -d -d -d, ähm, kommt jetzt nach zwei Wochen endlich wieder aus dem Urlaub zurück. Und dann wie so, ah ja, schön, habt ihr euch ja länger nicht getroffen. Und dann meint er so, hm, ja, also wir sind halt nicht nur Freunde, sondern er ist mein Freund. Huh, okay. Ähm, und das war so damals für meine Schwester und mich ehrlich gesagt schon ein ja. ziemlicher Schock. Ähm, jetzt gar nicht mal so sehr die Tatsache an sich, dass er schwul ist, sondern einfach, ja, weil man halt als Kind irgendwie sich wünscht, dass Mama und Papa zusammen glücklich sind und ja, dass dann halt so nach und nach rauskam, dass unser Papa jahrelang ein Doppelleben okay. geführt hat, leider.
0: Und, und ja. war deine Mama damals beim Verkünden ja. dabei oder hat er das alleine mit euch gemacht oder wie war das?
1: Ähm, nee, wir haben, also meine Schwester, mein Papa und ich haben in, ich weiß gar nicht, das war in meinem Zimmer, haben wir zusammen am Boden hm. gepuzzelt und Mama war irgendwo im Wohnzimmer, also nicht direkt dabei, aber schon zu Hause. Und das war so und, eine ja, spontane Aktion oder
0: die wusste schon, dass er es euch jetzt sagen wird?
1: Das weiß okay. ich ehrlich gesagt gar nicht. Interessante Frage. Ähm, die könnte ich mal fragen, ob sie es wusste, dass er es an dem Abend machen wird. Oder, ja, habe ich tatsächlich nicht noch nie okay. gefragt. Aber ja, ist interessant, ja. Nö, und dann, ähm, also ehrlich gesagt, war mir dann erstmal ziemlich schlecht und kotzübel und ich stand irgendwie so die halbe Nacht vorm Waschbecken und dachte, mhm. ich muss kotzen. Ähm, aber und deiner Schwester, ja. Ja, so. Schwester
0: ging es ähnlich, also ihr saßt da zusammen, wie muss man sich das vorstellen, er äh, haut also, euch das so ein bisschen ja, um die Ohren dann, und dann
1: ja, wir haben auch noch erstmal ziemlich mhm. geheult und so und ähm, ja, weil weiß ich nicht, als Kind wünscht man sich halt eben, dass Mama und Papa zusammen glücklich sind und dann waren wir halt auch erstmal ziemlich traurig und geschockt und so. Und ähm, nach und nach, ähm, ja, war es aber okay für uns, weil also wir wollten ja auch, dass Mama und Papa glücklich sind und wenn sie halt nicht zusammen glücklich sind, dann haben wir auch gesagt, ja, dann ist ja besser, wenn, wenn sie sich trennen und ähm, auch, also für unseren Papa, also dass er halt dann dass er halt ausleben kann und sich nicht mehr verstecken muss, zumindest jetzt ja. vor uns und vor unserer Mutter. Und ja, dann irgendwann später haben wir auch sogar mal gesagt, dass es eigentlich, eigentlich sogar schöner ist, wenn der Papa die Mama für einen anderen Mann verlässt wie für eine andere Frau, weil das irgendwie zeigt, dass es jetzt nicht so an der Mama lag, sondern nur halt das, nicht das richtige mm. Geschlecht für ihn haben. Ja, das, das sagen ja auch
0: oft die verlassenen äh, PartnerInnen, dass, ähm, dass das komischerweise ja. immer ein besseres Gefühl ist. <lacht> ähm. Ja. Aber ich würde gern, wenn ich darf, noch ein bisschen nachhaken. Ähm, hast, habt ihr, also deine, deine Schwester und du, habt ihr dann an dem Abend noch darüber gesprochen oder ist es so typisch Kind, irgendwie, okay, Informationen erhalten, ich mache jetzt selber was damit oder, oder konntet ihr euch da irgendwie unterstützen?
1: Also es war schon relativ spät am Abend, als ihr uns das gesagt hat. es war so kurz vorm ins Bett gehen. Ähm, soweit ich mich erinnere, ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so ganz genau daran, vielleicht ist das auch irgendwie so ein Schutzmechanismus mhm. für den Körper oder weiß ich nicht, aber mh, also ich erinnere mich noch dran, dass ich irgendwie ziemlich lang vorm Waschbecken stand und dachte, ich muss kotzen, aber konnte irgendwie nicht kotzen. Und mir war irgendwie einfach super schlecht und keine Ahnung. Ich dachte irgendwie so, wow, irgendwie meine ganze Kindheit war irgendwie eine Lüge mhm. oder so. Ähm, ja, ähm, ja, es kam halt dann auch so nach und nach raus, dass ähm, mein Vater halt eigentlich schon immer wusste, dass er schwul ist, aber irgendwie sich nicht getraut hat, sich zu outen. Ähm, seine Eltern sind auch sehr, sehr konservativ und dann dachte er sich irgendwie, es wäre einfacher, eine Frau zu heiraten. Puh. Er meinte auch, er wollte, er wollte auch immer ganz gerne Kinder haben und so. und ähm, Ich glaube auch, also weiß nicht er, ich habe ihn neulich mal gefragt er meinte eine Zeit lang dachte er auch dass er bisexuell ist aber inzwischen ist er sich eigentlich sehr sehr sicher dass er schwul ist ähm, wahrscheinlich war er auch schon immer schwul also er meinte auch er hat das eigentlich schon als Teenager gemerkt dass ihn Jungs mehr interessieren mhm. als Mädels aber konnte es wahrscheinlich nicht so zulassen ja. und
0: wie, ja. war, wie war das für deine Mama? Also ich kann mich erinnern, dass meine dass meine Kinder ähm, in der Anfangszeit so ein, so ein ganz großes, also hatte ich immer so das Gefühl, so ein Beschützerinstinkt dann entwickelt haben und äh, sich immer arg um meinen Ex-Mann gekümmert haben und ähm, da so ganz nah dran waren. Wie, wie, wie hast du das erlebt? Also so in deinem Gefühl zu deiner Mama, aber auch so im Nachhinein, ähm, was wusste deine Mama vorher schon? weiß nicht, ob du da mal drüber
1: gesprochen hast. Ähm, also meine Mama wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so mindestens ein Jahr, dass mein Papa okay. schwul ist. Ähm, es war auch tatsächlich so, dass ähm, sie ihn darauf angesprochen hat. Okay dass irgendwie nicht mehr so gut lief und so und sie dachte sich schon, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht oder da, ja, irgendwas ist da. Und dann hat sie ihn wohl angesprochen und meinte so, ja, kann es vielleicht sein, dass du schwul bist. Und erst hat er das abgestritten, aber dann irgendwann meinte er, ja, du hast recht. Ähm und dann ja, zuerst dachte sie sich, dass er das quasi auch gerade eben erst rausgefunden hat, ähm, als er halt seinen damaligen Freund kennengelernt hat. Und danach und nach ist aber rausgekommen, dass er das schon sehr, sehr lange wusste und auch eigentlich seit Beginn der Ehe immer mal wieder Männerbekanntschaften hatte, leider. Also das ist auch die Sache, die ich nicht, also bis heute nicht cool finde. Also ich verstehe, dass es schwierig ist. Und auch gerade in der Generation ähm, von meinem Papa, das ist ja auch noch mal eine Generation vor mir, dass es sicherlich noch viel, viel schwieriger war, als es heutzutage Und der ist. Und ja
0: auch noch unter Strafe stand. Ähm,
1: ja, ja. ja, genau, das ist auch noch. Ähm, aber ich denke mir halt auch so, also ich kenne mittlerweile auch einige schwule Männer im Alter von meinem Vater, ähm, ja die das halt irgendwie geschafft haben, ohne dem Partner fremd zu gehen. Also die hatten teilweise auch eine Partnerin und haben dann irgendwie erst später ihre Homosexualität offen ausgelebt oder waren eben gar nicht verheiratet und waren dann halt vor den Eltern vielleicht so der ewige Junggeselle oder so, aber haben es irgendwie geschafft, ohne so ein Doppelleben zu führen und ohne den Partner jahrelang zu betrügen. Und ja, das hätte ich auch schöner gefunden, aber... Klar, auf der anderen Seite würde es mich und meine Schwester sonst wahrscheinlich nicht geben. Also hm. ja.
0: Und wie, wie war das Verhältnis dann zwischen deinen Eltern nach, nach dem Verkünden? Wie muss man sich das so vorstellen?
1: oder? Also am Anfang war unsere Mama sehr, sehr unterstützend. Ähm, hat auch gesagt, ähm, der Papa kann bei uns wohnen bleiben, wenn er das möchte. Ähm, also wir hatten zum Glück genug Platz, also wir hatten ein Haus und ähm, er hatte dann auch sein eigenes Schlafzimmer. Ähm, wir hatten jetzt zum Glück genug Platz ähm, und ja, am Anfang dachte sie halt auch, dass er das eben erst rausgefunden hat und mit seinem damaligen Freund und war auch super unterstützend und meinte auch, sie unterstützt ihn und ähm, wenn er sich vor seinen Eltern outen möchte oder so, wenn er das möchte, kann sie da auch dabei sein. Und ja, sie war, muss ich sagen, echt, also ich habe ihre Reaktion echt mhm. bewundert. Ähm, das war sicherlich auch für sie nicht einfach. Ähm, ja, und dann Irgendwann kam aber halt raus, dass er zum Beispiel jahrelang eine zweite Wohnung hatte. Okay. Ähm, wo er öfter war, wenn weiß nicht. er meinte dann zum Beispiel, er ist jetzt auf Geschäftsreise. Und dann war er aber halt nicht auf Geschäftsreise, sondern in seiner zweiten Wohnung und so. Und äh, ja, dann hat meine Mama irgendwann gesagt so, glaube, es wäre für uns alle besser, wenn du ausziehst. Ähm, dann kannst du auch offen deine Homosexualität ausleben ähm, und ja am Anfang ähm, hat es sich glaube ich vor allem für meine Schwester so angefühlt als ja als würde jetzt meine Mama den Papa rausschmeißen, weil meine Schwester war eher immer so das Papakind und ich eher immer so das Mamakind deswegen habe ich auch meine Mama sehr, sehr unterstützt und würde auch sagen, das Verhältnis ist in der Zeit noch enger geworden und meine Schwester war halt eher so ein Papakind und dann war es in der Zeit auch irgendwie schwierig zwischen der Mama und ihr. Also meine Schwester hat meiner Mama dann auch oft irgendwie Vorwürfe gemacht. Ja, der Papa darf jetzt nicht mehr bei uns wohnen und du hast ihn rausgeschmissen und so. Aber eigentlich wollte er das auch, dass er alleine lebt, frei und ist ja, frei ist. Ähm, ja, ich glaube, es wäre einfacher für meine Schwester gewesen, wenn, wenn der Papa ihr auch nochmal klar gesagt hätte, so hey, das ist jetzt nicht die Entscheidung oder Schuld von der Mama, dass ich ausziehe, sondern ich will auch ausziehen. Ähm, was für meine Schwester nicht ein bisschen schwierig war damals, dass er nie gefragt hat, ob wir zu ihm ziehen wollen. Also, oder das, also, ich hätte, ich hätte das eh nie gemacht, dass ich dann die Mama alleine gelassen hätte. Ähm, meine Schwester, glaube ich auch nicht, dass sie gesagt hätte, sie will zu ihm ziehen. Und ja, sicherlich hätte er das auch nicht unbedingt gewollt, weil er, ja, dann hätte er uns wieder da gehabt, und hätte jetzt, das wäre halt dann irgendwie schwierig gewesen mit Homosexualität offen ausleben. Das ist halt doch, wenn man dann eine eigene Wohnung hat, natürlich leichter, als wie wenn man dann noch zwei Teenager zu Hause hat. Aber er hat halt nie gefragt, oder er hat auch nie gefragt, ob wir mal am Wochenende zu ihnen kommen wollen oder okay. so. Das war ein bisschen schwierig. Das heißt,
0: letztendlich ja. war er dann nach diesem einen Jahr, wo er noch zusammen... Oder war es ein Jahr, wo er dann... Nee, wie lange war es dann noch, wo ihr es wusstet und er bei hm, euch gewohnt
1: also hat? Relativ lange tatsächlich, also fast okay. drei Jahre, dass er noch bei uns gewohnt hat. Und, ja aber es gab eben auch oft Streit und so im ähm, Nachhinein denke ich wäre es besser gewesen, er wäre schon ein bisschen früher ausgezogen und wir wären, also meine Schwester und ich wären halt zum Beispiel am Wochenende oder so mal bei ihm gewesen oder mit ihm zusammen in den Urlaub gefahren oder so ähm, das war dann tatsächlich erst erst ein bisschen später also ich glaube ich habe dann mit Anfang 20 oder so das erste Mal bei meinem Papa in seiner Wohnung. Ach krass, okay. Also irgendwie war er dann ähm, tatsächlich also wie weg. Also er war nicht komplett, komplett weg. Also es war so, dass ähm, meine Mama hat ihn ähm, einmal die Woche zum Essen eingeladen. Wow. Damit wir ihn sehen. Und es war aber halt auch immer so, dass sie sich drum gekümmert hat. Also sie hat dann gekocht und sie war dann entweder dabei beim Essen oder sie hatte, meistens war das an Tagen, wo sie Chorprobe hatte, wo sie dann noch dabei war beim Essen und dann ist sie in den Chor gegangen und der Papa war dann so lange bei uns, wie Mama in der Chorprobe war und das war sicherlich für sie auch super schwierig, aber ich bin jeder schon ziemlich dankbar, dass sie ja. das gemacht hat, weil wir halt dadurch den Kontakt zu unserem Papa nicht verloren haben, aber ich denke, es wäre halt besser gewesen, wenn, wenn er die, ja, wenn, wenn er uns zu mhm. sich eingeladen hätte. und Das wäre auch einfacher gewesen. Ja. Für unsere Mama, denke ich. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, er hat sich zum Beispiel auch, nachdem er ausgezogen ist, einen Zweisitzer gekauft, was irgendwie für meine Schwester und mich auch irgendwie so ein Schlag ins Gesicht war. Mhm. Ähm, und er hat irgendwie nie darüber nachgedacht, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, sich einen Zweisitzer zu kaufen, wenn man mhm. zwei Kinder hat und hat dann, also er ist dann zum Beispiel schon mal mit uns für ein Wochenende nach Österreich gefahren, aber hat halt dann das Auto von meiner Mama ausgeliehen, oder von unserer Mama ausgeliehen. Ähm, ja. Puh.
0: Also, Hut ab. Was deine Mama da? Also, ich, ich weiß gar nicht, ob es Hut ab ist oder wow, wie viel sie für euch gemacht hat, ne, damit, damit ihr euren Papa trotzdem noch haben konntet. Krass. Ja. Okay. Und aber gab es auch ein Happy End für die Mama?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, ein paar Jahre später hat sie noch mal jemanden kennengelernt, obwohl sie dann also sie hatte mal so, ja, so, ich sag jetzt mal, sie war auf, sie war auf Reha noch einer OP und hat dann hatte sie, sag ich jetzt mal, einen Reha-Flirt mit dem ist dann aber nicht mehr draus geworden, aber ich glaube, es war ganz gut, weil es ihr damals so gezeigt hat, okay, sie ist immer noch eine attraktive Frau. Ähm, und danach, als, also die waren nie wirklich zusammen, aber danach hat sie so gemeint, so, nee, sie, sie will nie wieder irgendeinen Mann, sie bleibt einfach alleine. Alleine kann man auch glücklich sein. Ähm, und sie will nie wieder heiraten. Und irgendwie eine Woche später, hat sie dann ihren jetzigen Mann <lacht> kennengelernt. <Okay. lacht> ähm, und es war irgendwie so, ja, Liebe auf den ersten Blick. Sie haben sich kennengelernt. Ähm, er war zu dem Zeitpunkt sogar noch in der Beziehung, aber die war eh schon, also er, hatte, er wollte eh Schluss machen noch in der Woche und dann hat er meine Mama gesehen und sich auch sofort in sie verliebt und er ja, hat dann, glaube ich, sogar noch gleichen Abendschluss gemacht. Ähm, und sein Arbeitskollege meinte dann, ja, du weißt ja schon, dass die verheiratet ist. Und dann er so, nee, das kann er sich nicht vorstellen, so wie die mich angeschaut hat. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, nach, nach außen und, hin ähm, waren
0: deine Eltern weiterhin verheiratet?
1: Meine Eltern waren noch eine Zeit lang verheiratet, ja. Ähm, also das ist auch ja, wir sind in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen. Ähm, mein Vater ist Arzt, hat seine eigene Praxis, ähm, hatte da auch Angst, sich zu outen, weil er Angst hatte, dass das irgendwie Auswirkungen auf sein berufliches Leben hat, dass er Patienten verliert. Ähm, ja, war alles nicht so einfach. Ähm, ich konnte auch jahrelang nicht mit meinen Freunden darüber sprechen, weil mein Papa mich eben gebeten hatte, dass ich meinen Freunden erstmal nicht davon erzähle, dass er schwul ist, weil das hätte sich halt sofort rumgesprochen. Und das war für mich und ich denke auch meine Schwester ziemlich schwierig, weil so unsere Freunde haben gemerkt, uns geht's nicht gut, mhm. da ist irgendwas. Ähm, aber wir konnten halt nicht offen darüber reden. Also ich habe schon gesagt, ja, meine Eltern haben sich getrennt, aber die lassen sich erstmal noch nicht scheiden und deswegen geht's mir nicht so gut und so aber ich konnte nie mit Freunden richtig drüber reden offen mhm. darüber reden was der richtige der wahre Grund ist das war schon schwierig ist dein das ist deine war dann, Schwester jünger als du oder älter ja ja meine Schwester ist ähm, zwei Jahre jünger als ich und konntet ihr dann
0: miteinander reden oder hattet ihr eher so Geschwister ja Beef? das das nee. schon
1: okay. nee Nee, also meine Schwester und ich konnten schon immer miteinander reden und es war auch, war auch sehr schön und ich konnte auch immer mit meiner Mama drüber reden. Ja, das okay. So. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Wenigstens. Weißt du noch,
0: wo du weitermachen musst?
1: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass es dann eigentlich erst, als ich angefangen habe zu studieren, dass es dann einfacher wurde, weil ich einfach ähm, von vornherein ähm, meinen Freunden an der Uni, also klar war das jetzt nicht mein erster Satz, hey, mein Papa ist übrigens schwul, sondern aber als ich sie halt dann näher kennengelernt habe war es halt kein Problem für mich da offen darüber zu reden halt auch weil die meine Eltern nicht kennen und ähm, ja ich bin dann auch ähm, irgendwann von zu Hause ausgezogen habe in der Stadt gewohnt Das ist auch nochmal einfacher weil man halt wo nicht jeder ja. jeden kennt
0: und hat es dein ja. Papa irgendwann geschafft zu sagen egal auf meinen Kundenstamm drauf geschissen, äh, ich, ich lebe jetzt auch nach außen, dass ich schwul bin oder äh, ist er quasi nur vor seiner Familie geoutet?
1: Ähm, also ich bin mir tatsächlich bis heute nicht sicher, wer bei uns im Dorf weiß, dass er schwul okay. ist. Ähm, also er hat sich dann auch irgendwann vor seinen Eltern geoutet. Allerdings die zum Beispiel reden, glaube ich, überhaupt gar nicht mit ihren Freunden oder so darüber. Also ich glaube, ihre Freunde, also die Freunde von meinen Großeltern, wissen bis heute nur, dass meine Eltern getrennt sind oder mittlerweile geschieden sind, aber nicht den Grund. Okay. Ähm, und mein Vater ist dann noch irgendwann eben paar Kilometer weiter weggezogen in die Stadt rein. Ähm, da lebt er das jetzt schon offen aus. Ähm, aber ich weiß, ich, ich glaube jetzt nicht, dass er bei uns im Dorf irgendwie Händchen halten mit seinem Freund spazieren gehen würde. Was
0: ja leider viele Schwule sowieso nicht machen, finde ich, merke ich immer, dass ich eher lesbische ja. Pärchen sehe ja. und mich immer freue, wenn ich auch mal ein schwules Pärchen sehe. <lacht> ja. ja. Puh. Krasse Nummer. Aber die Geschichte ja. ist noch nicht ganz aus, ne? Nee, die Geschichte ist noch nicht ganz klar. Nah. Magst du weiter erzählen wie es war, als, ähm, als du ja, dann ähm, selbst dich entdeckt hast?
1: Ja, also man muss dazu sagen, also ich hatte so äh, mit, mit 17 meinen ersten und einzigen Freund kennengelernt. Mit dem war ich dann auch recht lange zusammen. Fünf Jahre. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann getrennt, ähm, weil wir irgendwie unterschiedliche Vorstellungen hatten von der Zukunft. Also er meinte irgendwie, ja, er glaubt nicht, dass Menschen länger als fünf, sechs Jahre miteinander glücklich sein können. Und ich hatte aber irgendwie schon die Vorstellung, dass, weiß ich nicht, ich wollte schon ganz gerne mal heiraten und mit jemandem gemeinsam alt werden. Und dann waren wir noch ein paar Monate zusammen, aber haben dann irgendwie zusammen beschlossen, nee, keine Ahnung, wenn wir so unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben, dann lieber trennen. Ähm ja, und ich war dann ich war dann sehr, sehr lange Single. Ähm Eine Zeit lang wollte ich erstmal gar niemanden daten. Dann irgendwann habe ich angefangen, wieder Männer zu daten. Es ähm hat aber irgendwie nie so richtig... Geklappt und ja, ich weiß nicht, meine Freunde meinten, ja, so war halt nicht der Richtige dabei, ähm, gib mich auf, schau einfach weiter, leb dein Leben, vielleicht lernst du ja irgendwann mal jemanden kennen. Und ja, ich habe dann aber irgendwie gemerkt, also im Nachhinein aber erst später, dass ich tatsächlich, ich glaube, dreimal in gute Freundinnen von mir verliebt war. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich das aber irgendwie nicht so wirklich gecheckt oder konnte die Gefühle nicht zulassen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ich dachte mir halt irgendwie sowas, ja, wenn oh, wenn ich ihr Freund wäre, würde ich die viel besser behandeln und solche Sachen. Ähm, nicht. Ich. ich. hatte auch mal so eine Phase, da dachte ich, dass ich vielleicht lieber ein Junge wäre, ähm, aber im Nachhinein weiß ich halt so, nee, ich wäre nicht lieber ein Junge, aber ich sehe äh, einfach auf Frauen, ja. Und weiß ich nicht, als ich als ich das dann tatsächlich so für mich dann wirklich erkannt habe, das hat dann noch eine ganze Zeit lang gedauert irgendwie, also ich bin diesbezüglich ein ziemlicher Spätchecker. <lacht> <lacht> Trotz, dass es Beispiele in der Familie gab. <lacht> ja, wo, wobei man sagen muss, also ich, ich hatte immer, also ich hatte auch an der Uni zum Beispiel einen, einen sehr, sehr guten Freund, der schwul war und ähm, hatte dann auch viele schwule Freunde. Ich war zum Beispiel ähm, oder bin seit sieben Jahren Mitglied in einem schwul-lesbischen Fanclub, aber in diesem schwul-lesbischen Fanclub ähm gibt es, ich weiß nicht, 70 schwule Männer und ich glaube, außer mir noch ein, zwei lesbische Frauen, aber die sind viel, viel älter als ich. Und ich hatte eigentlich immer nur Schwule um mich herum und nie Lesben. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn, wenn ich jemanden gekannt hätte in meinem näheren Umfeld, der lesbisch ist, der mir irgendwie sympathisch gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch schon früher gecheckt. Ähm, aber so habe ich es einfach überhaupt... Nicht gecheckt, beziehungsweise irgendwann dachte ich mir dann so, ja, okay. Als ich dann irgendwie so das zweite oder dritte Mal in eine Freundin verliebt war, dachte ich mir dann so, okay, hm, vielleicht sind das irgendwie doch mehr als freundschaftliche Gefühle. Ja, dann dachte ich mir halt, okay, dann 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 bist du halt bisexuell und hatte damit auch irgendwie gar kein Problem. Aber dachte mir so, na ja du willst ja später irgendwie schon mal heiraten und Kinder kriegen, ähm, dann macht es irgendwie jetzt wenig Sinn, wenn du irgendwie Frauen datest. Und habe halt weiterhin Männer gedatet, aber es hat halt nie funktioniert. Und ich, irgendwann habe ich mich auch gefragt, ja, was, was ist denn falsch mit mir so? Ähm, warum klappt das denn nicht? Ähm, und dann, ja, ich habe ähm, Gymnasiallehramt studiert ähm, nach meinem... Examen und nach meinem Referendariat ähm, war ich dann noch mal längere Zeit auf Reisen und ähm, war auch länger Segeln und ähm, ja. Segeln ist wie Schweigen, oder? <lacht> es war, also es, 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 ich denke, es hat mir sehr geholfen, irgendwie mich besser kennenzulernen, ähm, weil wir zum Beispiel sehr, sehr sehr, sehr oft wirklich tagelang nur Wasser gesehen haben. Und wenn man dann irgendwie so stundenlang aufs Wasser schaut, ähm, auf der einen Seite kann man super abschalten und auf der anderen Seite beschäftigt man sich sehr, sehr intensiv mit sich selbst und mit seinen eigenen Gedanken. Und ich glaube, das war irgendwie so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so wirklich Zeit für mich hatte. Davor war es immer sehr, sehr stressig, ähm, keine Ahnung, Prüfungen an der Uni fürs Examen lernen. Referendariat war eine super anstrengende Zeit, ähm, auch sehr, sehr stressig. Ähm, dann, ja, nach meinem zweiten Staatsexamen hatte ich irgendwie endlich mal Zeit für mich und ich bin super dankbar, dass ich beschlossen habe, nach dem Examen erstmal nochmal längere Zeit zu reisen, bevor ich wirklich mich ins Arbeitsleben stürze. Ähm, weil ich dann irgendwie ja endlich zu mir selbst gefunden habe und ja mitten auf dem Atlantik also wir haben tatsächlich den Atlantik wow. überquert ähm, ist mir dann bewusst geworden, okay ähm, vielleicht ähm, ist in Zukunft an meiner Seite eher eine Frau als ein Mann und wenn ich wieder zurückkomme, vielleicht sollte ich einfach anfangen, Frauen zu daten. Ähm, ja, und das habe ich dann gemacht. Und ähm, letzten Sommer habe ich dann das erste Mal nüchtern eine andere Frau geküsst. Die Betonung liegt auf nüchtern, sehr gut. Ja, also es gab da davor tatsächlich schon ein, zwei Momente, wo ich irgendwie meiner Freundin irgendwie so einen betrunkenen Bussi gegeben habe, aber das war halt ja, weiß ich
0: nicht. Das Läuft unter Partyknutscher.
1: <lacht> okay. Ja. Und da, das ja. war auch nicht so richtig rumgeknutscht, das war halt einfach nur so, ja. Ähm, und dann letzten Sommer habe ich eben das erste Mal so nüchtern eine andere Frau geküsst und ähm, davor hatte ich dann tatsächlich auch irgendwie Kurz ein bisschen Panik. Okay. Dachte mir so, okay, was ist, wenn ich das nicht kann oder was ist, wenn ich das eklig finde, was ich total bescheuert finde, den Gedanken, weil sollte es eklig sein, eine andere Frau zu küssen, aber ich glaube, das kommt vielleicht auch ein bisschen so von unserer Gesellschaft irgendwie, dass man teilweise eben dieses kleiner irgendwie so eingetrichtert bekommt, okay. Mädchen verlieben sich in Jungs und Jungs verlieben sich in Mädchen. Ähm und ja, deswegen hatte ich dann ein bisschen Schiss, aber dann dachte ich so, Ashley, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Also Augen zu und durch und dann, ja, der Kuss ging dann tatsächlich von mir aus und ich war aber sehr, sehr dankbar, dass sie meinen Kuss <lacht> erwidert hat und es hat Bam gemacht, ich hatte tausend Millionen Schmetterlinge im Bauch und ähm, ja, mein ganzes Leben hat plötzlich Sinn ergeben oh, und ich war danach der glücklichste Mensch auf der Welt und ähm, ja... Dachte mir, okay, gut, das, ich bin also wohl lesbisch. Und es war auch für mich überhaupt nie ein Problem. Es war einfach so wirklich ein wirklich sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich hatte auch überhaupt gar kein Problem damit, mich vor zum Beispiel meiner Schwester oder meinen Freunden zu outen. Und habe das dann gleich sehr, sehr offen ausgelebt und es hat sich einfach super schön und richtig angefühlt. Und ja, also meine, meine Schwester und meine Freunde haben auch alle sehr, sehr positiv reagiert. Ich hatte eh schon mit meinen längsten Freunden und meiner Schwester mal darüber geredet, dass ich Frauen auch nicht ganz uninteressant finde und dass ich glaube, dass ich vielleicht bisexuell bin. Ähm, Deswegen war das jetzt für die meisten auch nicht so die große Überraschung. Ähm, aber auch bei Freunden, wo ich jetzt damit noch, also über dieses Thema noch nie so groß geredet hatte, dass ich vielleicht bisexuell sein könnte. Ähm, als ich mich vor denen geoutet habe, als ich so meinte, so, hey, ich ähm, bin total in eine Frau verknallt. Ähm, auch die meinten so, Hey, ähm, schön, freut mich und ehrlich gesagt wundert mich das auch mhm. überhaupt nicht. Habe ich mir eh schon länger gedacht. Ja, es war eigentlich ziemlich schön. Okay. hält's noch an? Ähm, also das nicht, <lacht> die Geschichte nicht. Ähm, also wir haben uns dreimal getroffen. Und es war sehr, sehr schön und ich war auch total in sie verliebt, aber sie meinte dann nach unserem dritten Treffen, dass es ihr super leid tut, aber dass sie gemerkt hat, dass sie noch Gefühle für ihre Ex-Freundin hat. Der Klassiker, glaube ich. Und es gibt
0: öfters, geil.
1: Ja. Ich war dann auch sehr, sehr lange, sehr, sehr traurig und trotzdem noch sehr, sehr lange in sie verliebt. Ähm... Aber ja, Ende letzten Jahres ähm, habe ich es dann irgendwie geschafft, über sie hinwegzukommen. Und habe dann auch angefangen, neue Leute zu treffen. Ähm, was mit Corona ja auch nicht ganz einfach war, aber es gab das ein oder andere spaziergeh Date. Mhm. Ähm, und ja, vor ein paar Wochen hat es dann nochmal Bam gemacht. und ja, bin sehr, sehr schön.
0: <lacht> ha, wow, auch eine ganz schön krasse Lebensgeschichte. Ja, aber du strahlst und irgendwie habe ich das Gefühl, das Strahlen war vielleicht so die ganze Zeit da, oder? Also hat, hast du auch als Kind oder als Jugendliche damals also auf der einen Seite halt so dieses oh Gott, aber auf der anderen Seite kommst du mir so so vor, als gäb's Herausforderungen und das bricht aber nicht jetzt irgendwie dein dein ganzes Dasein, also du bist du du oder oder ist es die Liebe, die da gerade so aus dir rausstrahlt, die Verliebt, die Verliebtheit.
1: Nee, also ich hab dann auch letzten Sommer tatsächlich schon äh, mir gedacht so, Ashley, Mann, wie konntest du so dumm sein? Eigentlich gab es so viele Hinweise. Also so, ja gut, das sind jetzt vielleicht auch mal so ein paar Klischees dabei. Aber zum Beispiel ähm, habe ich irgendwie immer gemerkt, dass ich anders bin als meine Freundinnen in der Schule. Ich habe mich schon immer für Fußball interessiert, fand irgendwie Schminken doof, fand Kleider doof. Ähm, hab oft Jungsklamotten getragen, ähm, und ja, so im Nachhinein denke ich mir so: Wieso hast du es nicht früher gecheckt? Oder auch, ich glaube tatsächlich auch im Kindergarten fand ich auch schon ein Mädchen ganz toll. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung. Natürlich denke ich mir manchmal, es wäre vielleicht einfacher gewesen. Ich hätte es schon früher gecheckt. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch noch nicht so alt. Deswegen ist es auch okay, so wie es ist. Und Ja,
0: ja Mensch. und du sagst, ähm, du bist ähm, Gymnasiallehrerin. Gehst du ja. da auch offen um? Weil ein Thema, das mir ja auch ganz wichtig ist, ist äh, lesbische Sichtbarkeit.
1: Ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass ähm, so im Referendariat, gut, also da war ich ja auch, also wusste ich ja auch selber noch nicht, dass ich lesbisch bin. Ähm, da dachte ich ja, ich sei bisexuell und deswegen... Ähm, habe ich das da jetzt nie irgendwie offen ausgelebt. Da war ich auch Single, ähm, war mal ein halbes Jahr hier an dem einen Ort, ein halbes Jahr an einem anderen Ort, war auch nie ja lang genug an einem Ort, als dass ich da irgendwie jemanden hätte kennenlernen können in Ruhe. Ähm, aber ich glaube auch, dass ich mich da nicht getraut hätte, das offen auszuleben, weil ich auch in so einer Bewertungssituation drin war, wo meine Seminarlehrer mich bewerten, ähm, die teilweise auch, also die waren beide auch schon, die meisten waren, meine beiden Hauptseminarlehrer waren auch beide schon etwas älter und ich weiß nicht, wie die jetzt darauf reagiert hätten, wenn die das irgendwie mitbekommen hätten, dass ich eine Freundin habe oder so. Ähm, und ja, aber dann an der Schule, wo ich dann nach dem Referendariat angefangen habe zu arbeiten, ähm, hatte ich zum Beispiel einmal ein Regenbogenarmband an. Ähm, wobei das tatsächlich an dem Tag so war, also ich hatte das irgendwie am Wochenende an und habe dann am Montag in der Früh vergessen, es hm. auszuziehen. Also es war keine bewusste Entscheidung. Ähm, und dann ist mir das irgendwie aufgefallen, dass ich das anhabe, als ich in der Schule war. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich es ausziehen soll und in meinen Rucksack packen. Aber habe mir dann gedacht, so nein, eigentlich ist das jetzt nichts, was ich verstecken muss. Und ja, jetzt auch so ein, ich meine, es kann ja auch sein, dass ich einfach so einen Regenbogenarmband trage, weil ich Regenbogen schön finde oder weil ich irgendwie die Sache ja. unterstütze. Ähm, irgendwie so ein straight ally bin oder so ähm, und es ist jetzt auch überhaupt kein Problem für mich und sollte mich ein Schüler darauf ansprechen ähm, kann ich auch sagen, ja also hätte ich jetzt auch kein Problem damit offen zu mir zu stehen ähm, und es war dann auch tatsächlich so, dass ähm, letztes Jahr in den Sommerferien um, unabhängig voneinander um, zwei Schüler mich kontaktiert haben. Um, man muss dazu sagen, dass ich um, jetzt im September an einer neuen Schule angefangen habe zu arbeiten. Also das waren dann zwei ehemalige Schüler von mir, beziehungsweise ein Schüler und eine Schülerin. Und um, ja, der Schüler meinte so, hey, ähm, ich glaube, ich kann ihnen das erzählen, weil sie ja mal dieses Regenbogenarmband an hatten. Direkt gesehen. Ja, ich, 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 ich glaube, dass ich wohl bin. Und ähm, dann habe ich ihm auch direkt gesagt, so, ja, also ich bin das Fisch, Deswegen hatte ich auch das Regenbogenarmband an. Und wenn du mit mir darüber reden möchtest, kannst du gerne mit mir darüber reden. Und er hat dann sehr, sehr oft mit mir darüber geredet und ich fand es irgendwie sehr, sehr schön, dass er mir dieses Vertrauen geschenkt hat. Und dann ein paar Wochen später hat mich auch eine ehemalige Schülerin von mir kontaktiert und meinte auch, sie fand es so schön, dass ich ab und an dieses an hatte in der Schule und dass es eben auch Lehrer gibt, die offen mit diesem Thema umgehen ähm, und wo sie dann auch das Gefühl haben, Mensch, diese Person können wir ansprechen. Ähm, sie meinte dann auch selber, ja, sie ist sich irgendwie unsicher, ob sie irgendwie bisexuell ist oder asexuell oder demisexuell. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, hey, du bist noch jung, du bist... Ich glaube, 15 ist sie oder war sie. Ähm, du hast alle Zeit der Welt, das auszuprobieren und es ganz egal, wie du bist, es ist in Ordnung, wie du bist. Und du musst dich auch nicht selbst in irgendeine Schublade stecken. Ähm, klar, manchmal können Schubladen helfen. Also ich habe mich auch jahrelang gefragt oder monatelang gefragt, bist du jetzt bisexuell? Bist du das? Bist du, was bist du eigentlich? Ähm, und auf der einen Seite finde ich, diese Schubladen können helfen, also auch einem selber helfen, sich selber einzuordnen. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch selbst in gar keine Schublade stecken. Und wenn man das nicht möchte, ist es auch vollkommen okay zu sagen, nein, ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken. Und man ist einfach... Mensch. Ja. Ich. Mensch, ja.
0: Das ist doch schon mal ein, eigentlich ein tolles Schlusswort. <lacht> wenn, wenn du nicht deiner Geschichte noch was hinzuzufügen hast. Ähm, wow.
1: Jetzt können wir so stehen lassen von mir.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Ashley, für, für deine Geschichte. Und das sind ja eigentlich schon fast drei Geschichten. <lacht> ähm, ja. Und es Zeigt mir auch in dem Fall wieder, wie wichtig es ist ja offen offen damit offen und ehrlich damit umzugehen, weil ich schon auch so das Gefühl habe ähm, das heimliche ist eins der schlimmsten Dinge oder die 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 du als Kind mit dem Coming out äh, mit deinem Papa verbindest
1: auf jeden Fall ja also vielleicht noch mal kurz noch mal ein bisschen auszuholen. Gerne, ähm, gerne, gerne. So Nein, wir, wär, wir nehmen wieder Fahrt auf. Schaffen wir. Ähm, also ich habe ich hab ja vorhin kurz erwähnt, dass ich Mitglied in einem schwul zwischen hm. fußball Fanclub bin. Und ähm, wir sind tatsächlich auch bei jedem Heimspiel im Stadion äh, mit einer Regenbogenfahne. Und ähm, Manchmal kommen schon so Kommentare, ähm, Mensch, wieso müsst ihr das jetzt irgendwie so in den Vordergrund stellen, dass ihr irgendwie lesbisch, schwul, bisexuell seid? Wieso könnt ihr nicht einfach so ins Stadion gehen und zum Beispiel eine Bayern-Fahne schwenken? Ja. Ja? Also es ist ein schwul-lesbischer Fanclub, das ist <lacht> München so viel, kann ich verraten. Ähm, Wieso müsst ihr das so in den Vordergrund stellen? Wieso die Regenbogenflagge? Wieso nicht eine weiß-rote Bayernfahne? Ähm Und wir sagen eigentlich immer das Gleiche. Also, solange es noch Menschen gibt, die damit ein Problem haben, solange werden wir uns mit der Regenbogenfahne hinstellen, ähm um einfach zu zeigen, also eins zum Beispiel Motto ist, eins unserer Mottos ist zum Beispiel, Fußball ist alles auch schwul. Ähm, was tatsächlich ja auch so ein recht interessantes Phänomen ist, dass zum Beispiel, also es ist vielleicht auch so ein Klischee, aber so, ja, lesbische Frauen interessieren sich für Fußball, aber so schwule Männer, keine Ahnung, dürfen sich nicht für Fußball interessieren, die haben sich gefälligst für, weiß ich nicht, Ballett zu interessieren und, keine Ahnung, es gibt ja auch bis heute keinen aktiven deutschen Profifußballer, der sich ich glaub, geoutet Ich glaube sogar hat. weltweit keinen aktiven. Ne? Ja, und bei bei den Frauen zum Beispiel gibt es super viele lesbische, aktive Fußballerinnen, die sich geoutet haben oder die einfach ihre Homosexualität offen ausleben, ohne da groß ein Thema draus zu machen. Und wir haben auch gesagt, solange das so ist, ähm, möchten wir einfach sowohl anderen Fans als auch den Fußballern auf dem Platz zeigen, hey, es gibt uns. Ähm, wir hatten tatsächlich auch schon einige, die uns angesprochen haben, die auf uns zugekommen sind in der Kurve. So, hey, wir finden es so toll, dass ihr immer die Regenbogenflagge schwenkt. Ähm, ich glaube, ich bin auch schwul. Und dann <lacht> wir so, hey, cool. Stell dich zu ähm, uns. <lacht> wenn du möchtest, ja. stell dich zu uns. Ja, oder ähm, komm doch mal mit uns ein Bier trinken oder so. Und ähm, da haben wir auch schon einige neue Mitglieder auf diese Weise mhm. hinzugewonnen. Und ja, es ist halt auch ein, so ein gewisser, sag ich jetzt mal, Schutzrahmen dieser Fanclub, weil man weiß halt, okay, da kann ich so sein, wie ich bin und muss irgendwie keine Angst haben.
0: Ja und und es ist ja auch tatsächlich ja. eben also was mir ja früher komplett gefehlt hat eben diese Role Models und ähm, und das das müssen ja keine Stars ja. sein ein Role Model kann kann oh. eben auch ja. äh, ein Fanclub sein oder kann ja. die Nachbarin ja. sein die die Regenbogenflagge ans Fenster hängt also aber einfach so dieses Gefühl dass einem die Gesellschaft generell ja so vermittelt, das gibt's nicht oder, oder zumindest war es lange so, dass es uns vermittelt wurde, das gibt's ja. nicht und ihr seid nur ganz wenige und ähm, das passiert alles im Untergrund und ihr seid irgendwie nicht normal, ähm, das finde ich, muss einfach mit genau. aller Macht ähm, genau. gezeigt werden, nee, so ist es nicht und, ähm, und jedes Zeichen kann Hoffnung geben.
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, also ähm, gerade so diese diese Role Models, also ähm, letzten Sommer habe ich zum Beispiel die Sängerin Wilhelmine doch Zufall entdeckt. Nee. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kann ich dir auf jeden Fall oder auch allen Hörerinnen und Hörern äh, wärmstens empfehlen. Ist eine ähm, lesbische Sängerin, die okay, deutsche Musik mir einen Link und, und dann und mache
0: ich das in die Shownotes, okay?
1: <lacht> ihr, ihr erster Song... Ähm, der heißt, also das ist auch der allererste Song, den sie veröffentlicht hat, der heißt äh, mhm. Meine Liebe. Und gleich mit diesem ersten Song hat sie sich quasi geoutet vor hm. der Hörerschaft. Ähm, da singt sie eben, ähm, wie es für sie ist, mit einer Frau an ihrer Hand. Und ähm, sie meinte auch, sie hat sich bewusst dafür entschieden, diesen Song als ihren allerersten Song zu veröffentlichen, damit es einfach von Anfang an klar ist und dass es nie irgendwie danach so getuschelt gibt, so, oh, ist sie vielleicht lesbisch oder so. Und sie meint halt auch so, sie findet es super wichtig, dass ja, es Vorbilder gibt in der Gesellschaft, Menschen im öffentlichen Leben, die zeigen, hey, es ist völlig normal, lesbisch, schwul, bi zu sein, sonst was zu sein. Ähm, ich bin ein Mensch wie ich und du und ähm, ja, und das fand ich total schön. Und dann habe ich irgendwann auch letzten Sommer deinen Podcast entdeckt und habe ihn dann auch <lacht> durchgesuchtet, muss ich sagen, und ähm, habe mich in so vielen Punkten wiedererkannt. Ähm, ich bin dir auch sehr, sehr dankbar, dass du den Mut hattest, ähm, deine Geschichte so öffentlich zu erzählen. Und... Ähm, habe mich jede Woche dann auch auf die neuen Folgen gefreut und habe die mir dann sofort angehört. Und ja, habe mich ähm, eben in sehr, sehr vielen Punkten ähm, auch wiedererkannt, auch wenn deine Geschichte jetzt vielleicht ein bisschen anders ist wie meine. Ähm, ja, und ja, auf jeden Fall an dieser Stelle auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du den Mut hattest, diesen Podcast zu machen. Danke. Und Fast ein bisschen Pipi in den Augen. Ja. ja,
0: das ist tatsächlich auch für mich total abgefahren. Also ich hatte einfach den Impuls, den Podcast zu machen wegen der Sichtbarkeit und ich, ich bin gerade so blatt, also ich habe jetzt, also jetzt produziere ich gerade die zweite Staffel ähm, und habe jetzt fast ein halbes Jahr nichts gemacht und der, der, der nimmt so Fahrt auf und ich kriege so viele Zuschriften äh, aus Schweden, Österreich, Schweiz, das ist also so nicht nur deutschlandweit und es ist so, es ist unglaublich und es und immer wieder wird klar, ja, also die die Menschen, die sich die sich noch nicht im Klaren sind, wer sie sind, die sind so dermaßen auf der Suche nach Geschichten, einfach um die Sicherheit zu bekommen, ich bin richtig, ja. weil es gibt so viele von uns, deshalb kann ich nur richtig sein und deshalb kann die, muss die Gesellschaft irgendwie sich ja. ändern und nicht, ähm, ich muss mich weiter verstecken und ähm. Und ich freue mich unglaublich, dass du auch den Mut hattest, deine Geschichte zu erzählen und dass du dich gemeldet hast, weil ich gerade auch ähm, glaube oder die Erfahrung gemacht habe, dass viele, viele Late Bloomer eben sehr viele Ängste mit sich tragen, wie sie es ihren Kindern sagen und ob sie es sagen und ob sie es vielleicht doch nicht leben und, 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 ähm, und da fand ich, ist deine Geschichte, glaube ich, echt eine, die zum Nachdenken anregt und die sicherlich den einen oder anderen vielleicht auch vor Fehler bewahren kann. Also auch dir herzlichen ja, Dank. Ja,
1: also ich, ich kann da wirklich auch nur alle Hörerinnen und Hörer ähm, mit Kindern ähm, ermutigen, ähm, sich nicht vor den Kindern zu verstecken, ähm, einfach offen mit den Kindern zu reden. Ähm, sicherlich wird es für die Kinder am Anfang möglicherweise ein Schock sein. Ähm, ich denke, das ist ganz normal. Es ähm, wäre auch ein Schock, wenn man einfach so sagen würde, so, hey, Mama und Papa lassen sich scheiden. Auch wenn da jetzt keiner schwul oder lesbisch ist, ist für die Kinder immer ein Schock, wenn sich die Eltern trennen. Ähm, aber so im Nachhinein kann ich sagen, es ist sogar einfacher, als Kind zu akzeptieren, ähm, Papa hat Mama verlassen, weil er schwul ist, oder Mama hat Papa verlassen, weil sie lesbisch ist. Das ist sogar, finde ich, einfacher, als die, wenn ja, Mama Papa wegen einem anderen Mann verlässt, oder Papa Mama wegen einer anderen Frau. Ähm, und ja, also seid offen mit euren Kindern, redet mit euren Kindern offen darüber. Ähm, habt vielleicht auch Verständnis, wenn sie am Anfang erstmal dann nichts mehr von dem Thema wissen wollen. Ähm, Kinder brauchen dann ja vielleicht einfach die Zeit, das zu verarbeiten. Manche Kinder machen das vielleicht irgendwie so still für sich in ihrem Zimmer ähm, oder reden mit Freunden darüber und wollen vielleicht dann nicht unbedingt mit den Eltern darüber reden. Ähm, aber ich denke, wenn man den seinen Kindern dann die Zeit gibt, dann, dann einfach offen ist und ihnen auch signalisiert so, hey, ich bin immer noch dein Papa, ich bin immer noch deine Mama, ich bin immer noch der gleiche Mensch, ich werde auch immer dein Papa bleiben, ich werde auch immer deine Mama bleiben, ganz egal, ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie ähm, ab sofort offen meine Homosexualität auslebe an unserer Eltern-Kind-Beziehung wird nichts auf der Welt irgendwas ändern können. Wenn man das den Kindern signalisiert, dann denke ich auch, dass die Kinder damit irgendwann auch offen umgehen können und sich auch für Mama und Papa freuen, weil als Kind will man ja auch, dass seine Eltern glücklich sind.
0: Das war noch ein besseres Schlusswort. <lacht> Vielen, vielen Dank, Ashley. Mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Ich danke dir ja. und wünsche dir für dein weiteres Leben äh, alles, alles Gute. Und bleib, wie du bist.
1: Ja, <lacht> danke. Ja, danke auch für die Einladung und danke nochmal, dass es dein Podcast gibt. Ich glaube, er hilft sehr, sehr vielen Menschen. Dankeschön.
0: In der nächsten Folge habe ich Dimitri zu Gast. Sein Coming-out war nicht sonderlich spät, aber dennoch sehr mutig. Als Nationalmannschaftskanute in einer heteronormativen Leistungssportwelt. Wie lange es zwischen innerem und äußerem Coming-out dauerte, wie das Team mit ihm danach umging und warum er dennoch früh seine Athletenkarriere beendete, das und noch vieles mehr will ich ihm entlocken. Also seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss! Das war Queer Sneer für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nircom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur Queer Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen
1: abrufen.